0: Da Jetzt sind hören wir schon doch mit Na, den genau. auf.
1: Wir müssen die. Er hat doch eben schon mal gesagt. Wie die Liga. Gut, das dann müssen Sie dann, schon mal dann, ein bisschen dann, auseinanderhalten. Dann, Ja, ich, ich bemühe mich in Zukunft, um ja, zu ja. Eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und damit ein herzliches Willkommen zur vierten Folge der vierten Staffel und der ersten Folge eines Zweiteilers zum Thema Sport, Kapital und Geschlecht. Die Initiative Fußball kann mehr will eine verbindliche Frauenquote von 30 Prozent in den Verbänden des deutschen Fußballs und macht sich auch dafür stark, dass die vakante Stelle der DFB-Präsidentin endlich nicht mehr von einem Mann besetzt wird. Diese Grundforderung nach Öffnung der Machtposition für Frauen, die findet sich überall im Sport und sie belegt grundsätzlich die Dringlichkeit, sich mit geschlechterkritischen Themen rund um den Sport auseinandersetzen zu müssen. Auch die Podcast-Crew von Früff, Frauen reden über Fußball, setzt sich auf anderer Ebene eben für eine Sportberichterstattung ein, die diverser wird und sich für Frauen und Flinterpersonen in generell öffnet. Nur kann aus diesem strukturellen Problem schnell ein individuelles gemacht werden, das durch ein bisschen mehr Frauen in Führungspositionen auszumerzen sein kann. Dem ist aber nicht so. Wir müssen über die Grenzen dieses 1 feminismus oder besser des liberalen Feminismus reden und uns der strukturellen Grundlage dieser Ungleichheit widmen, nämlich den patriarchalen Strukturen und ihre direkten Auswirkungen in patriarchale Institutionen, wie sie eben auch die Verbände im Fußball sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Was ist drunter unter Profifußball-Poncho? Ja, und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir heute wie auch schon in der letzten Folge, ein bisschen grundsätzlicher werden. Denn wo die Rede von patriarchalen Strukturen und patriarchalen Institutionen ist, wo die These aufgestellt wird, dass auch die Fußballverbände patriarchale Institutionen sind, da müssen wir erstmal klären, was zur Hölle bedeutet Patriarchat eigentlich und was hat das eigentlich mit der feministischen Theoriebildung zu tun, denn da kommt dieser Begriff her. Nun, die feministische Theoriebildung hat eine sehr lange Historie und das nicht erst seit dem vergangenen Jahrhundert und wir müssen mittlerweile auch von mehreren Generationen oder auch gemeinhin Wellen sprechen. Mittlerweile, so sagen zumindest viele, sprechen wir von der mittlerweile vierten Welle des Feminismus, aber um zu verstehen, woher auch der Begriff des Patriarchats kommt, müssen wir mal zurückblicken eben auf diese feministische Theoriebildung. Die erste Welle, die begann Mitte des 19. Jahrhunderts, das kann man relativ simpel als eine grundsätzliche Frauenrechtsbewegung deklarieren, die unter anderem die Öffnung des Wahlrechts erkämpft hat, die wir in Deutschland 1919 erleben konnten. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kam dann aber ein Zeitalter der Restauration und da muss man wissen, dass dieses Zeitalter der Restauration eben auch meint, dass man wieder ja, über ein traditionelles Verständnis der Geschlechterverhältnisse sprechen musste. Man hat gewissermaßen die Uhr zurückgedreht, die Frau wieder schön zu Hause, kümmert sich um die Kinder, als wäre vorher nichts gewesen. Das Ganze hält aber nur bis in die 60er, 70er Jahre an, wo wir nicht nur mit der 68er-Bewegung eine Studierevolution sehen, sondern in diesem Zeitalter kommen auch die Frauenbewegungen wieder auf und der feministische Aufbruch. Das Persönliche ist politisch, das kommt genau aus diesen Jahren und damit beginnt auch die konkrete Aufarbeitung patriarchaler Strukturen, die sich in der zweiten Welle an den Themen Verhütung, Abtreibung, Sexualität und eben patriarchaler Gewalt orientiert. Von patriarchaler Gewalt reden wir dann, wenn Gewalt gegen nichtmännliche Personen ausgeübt wird, wegen ihres Geschlechts und dieses Feld ist sehr, sehr groß. Von Femiziden, also wo Flinterpersonen umgebracht werden, bis hin zu Catcalling auf der Straße lässt sich sehr, sehr viel unter diesem großen Begriff der patriarchalen Gewalt einordnen. Und das ist wichtig zu wissen, dass patriarchale Gewalt Alltag auch heute noch ist. Die dritte Welle des Feminismus, die kennen wir bereits aus der Vorwoche, denn dort sprach ich schon von Judith Butler und ihre Auseinandersetzung mit Gender Trouble. Und genau da fängt die dritte Welle dennoch an, denn sie widmet sich, ausgehend von so Leuten wie Michel Foucault, der Dekonstruktion der Geschlechter und machte deutlich, dass eben auch biologische Geschlechter nach dem binären Geschlechterverständnis konstruiert werden und sich daraus das asymmetrische Machtverhältnis zugunsten von Cis-Männern ableitet. Grundsätzlich lässt sich also feststellen, dass das Patriarchat in dieser Auseinandersetzung nicht nur wortwörtlich die Herrschaft von Vätern meint, sondern auch die daraus abgeleitete männliche Dominanz, die sich auch in sämtlichen gesellschaftlichen Institutionen, in Politik, Wirtschaft und eben auch Sport finden lässt. Patriarchat meint damit also die Gesamtheit von ausbeuterischen Beziehungen, die nicht männlich gelesene Personen erfahren und der Begriff des Patriarchats, der soll auch diesen systematischen Ausdruck verdeutlichen. Nein, doch! Oh. Und genau an dieser Stelle müssen wir über das Verhältnis von Kapital und Geschlecht sprechen. Denn Karl Marx hatte mal vorausgesagt, dass der Kapitalismus das Patriarchat aufheben würde. Und wie wir heute wissen, das war eine offenkundige Fehleinschätzung. Denn der Kapitalismus braucht eine fortgesetzte Akkumulation, um weiter existieren zu können, und setzt deshalb Ausbeutung voraus und dazu gehört eben auch, dass Frauenarbeit anders und schlechter bewertet wird als Männerarbeit. Und diese spezifische Arbeit, die man früher eben als Frauenarbeit deklarierte, die lässt sich als Reproduktionsarbeit zusammenfassen. Und wer irgendwo in der linken Szene unterwegs ist, der weiß, dass es da auch gerne Reproarbeit genannt wird, damit mal die Abkürzung bekannt ist. In der Reproduktionsarbeit, das ist quasi die stattfindende häusliche und erzieherische Arbeit und die ist auch im Kapitalismus vollständig aus der Lohnarbeitssphäre getrennt und sie wird nicht bezahlt. Das ist für uns alle gefühlt Alltag und Standard, aber es muss so benannt werden, weil es auch eine Form von Arbeit ist, aber eben nicht als Lohnarbeit gezählt wird und da sehen wir das Patriarchat sehr konkret. Mittlerweile lässt sich seit der Phase der neoliberalen Politik aber eben auch erkennen, dass nicht männliche Personen mittlerweile nicht nur die Reproarbeit abdecken müssen, sondern zudem auch in meist prekäre Erwerbs- oder halt eben Lohnarbeit gedrängt werden. Und auch das ist, wenn man das konkreter benennt und Beispiele benennt, auch etwas, worüber viel schon gesprochen wird. Denn das bekannte Beispiel dafür ist die alleinerziehende Mutter, die sich durch Teilzeitjobs, die schlecht bezahlt sind, über Wasser halten muss. Und da ist knapp die Hälfte von Armut bedroht oder lebt sogar in Armut. Und all diese Dinge gilt es zu reflektieren, wenn wir über den spezifischen Zusammenhang von Kapital und Geschlecht im Sport reden müssen. Kommen wir von all diesen grundsätzlichen Überlegungen, die es sich im Kopf zu behalten gilt, mal wieder zurück zur aktuellen Debatte um mehr nicht männliche Personen in Führungspositionen der Sportinstitution. Denn die Öffnung für mehr Diversität, die sollte in diesen Zusammenhängen und Kontexten auch bewertet werden. Und das können wir auch tun, indem wir sagen, es ist ein reines Ablenkungsmanöver. Rose Warden hat in einem Artikel für das Jacobin-Mac, den ihr verlinkt, auch in den Show Notes findet, über genau dieses Ablenkungsmanöver geschrieben. Denn auch sie spricht davon, dass der 1%-Feminismus uns nicht weiterbringt und dass, Zitat, solche Formen weiblicher Repräsentation kaum mehr als oberflächliche Ablenkungsmanöver sind. Ja, dieser liberale Feminismus, der stützt sich nur auf Appelle an Einzelne, und zielt vollständig auf eine Ebene der Moral ab, ohne die kollektive Dimension des Patriarchats zu reflektieren. Und damit sind wir auch wieder bei Anton Jägers Konzept der Hyperpolitik, der genau das ja momentan in unserer Gesellschaft sieht. Warden schreibt, tatsächlich passt das Aufrücken von Frauen in die Führungsetagen bestens mit dem Profitstreben der Unternehmen zusammen. Und damit sind wir auch schon am Punkt angekommen, denn dieser 1 feminismus der hilft den 99% eben nicht, oder wie Warden schreibt, solange die globalen Systeme des Kapitalismus, seien sie auch geleitet von rein weiblichen Führungsriegen, die extreme Ungleichheit weiter vertiefen, solange wird der Mainstream-Feminismus nicht Stande sein, diese Verhältnisse zu beseitigen. Und daraus erklärt sich dann auch, warum dieses ganze Gehabe um mehr Frauen in Führungspositionen, auch in Sportinstitutionen, ein Thema ist, das ablenkt, denn die Strukturen ändern sich ja nicht dadurch, dass jemand anderes an der Spitze ist. Wir wissen, dass die Strukturen grundsätzlich Dinge vorgeben und dass nur weil Leute in diesen Strukturen etwas anders sind oder tatsächlich auch Dinge anders machen wollen, es nicht beileibe so ist, dass es dann auch so passiert. Und das praktischste Beispiel, das kann man bis heute sagen, das sind die Grünen im Bundestag, die ja als teilrevolutionäre Bewegung in die Parlamente der Bundesrepublik eingezogen sind und diesen Marsch der Institutionen nicht dafür genutzt haben, grundlegend Dinge zu verändern, sondern eben auch jetzt ganz normale bürgerliche Politik machen. Und genau das ist das Problem, auf das wir zu sprechen kommen müssen. Da jetzt sind hören wir doch schon mit dem Blödsinn genau. auf. Wir müssen die, er hat doch eben schon mal gesagt. Ja, was Rainer Kalmund als Blödsinn abtut, würde ich tatsächlich als einen sehr wichtigen Kritikpunkt verstehen. Denn wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie denn wirksame feministische Kritik im Sport eigentlich aussehen kann und wie dieses Verhältnis aus Sport, Kapital und Geschlecht überhaupt angegriffen werden kann, damit es sich wirksam ändert. Genau darüber werde ich in der nächsten Folge ein paar Dinge präsentieren, indem wir uns andere gesellschaftliche Plätze feministischen Kampfes angucken, um daraus wirksame Strategien im Sport abzuleiten. Und wir müssen auch auf den Punkt kommen, dass es auch in der linken Szene eine MeToo-Bewegung gibt, die darauf aufmerksam macht, dass auch vermeintlich progressive Strukturen eben doch nicht ganz so toll sind, wie wir denken, denn daraus lässt sich auch wiederum ableiten, warum auch aktive und organisierte Fans und insbesondere Ultraszenen nicht ganz so top sind, wie es immer wirkt. Und auch da gibt es einiges zu besprechen, deshalb würde ich sagen, beenden wir das heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Shownotes reinguckt. Da findet ihr nicht nur den Jacobin-Artikel, sondern auch noch ein paar weitere Links, die in dieses Thema mehr reinführen. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag entweder bei BTW Weekly wieder oder nächste Woche Mittwoch, wenn es dann um den zweiten Part zu Sportkapital und Geschlecht geht. Bis dahin, bleibt kritisch, aber vor allen Dingen bleibt gesund, passt auf euch auf, bis dann.